0: Para
1: Boa tarde. Eu sou o Luizão. Olá. É, essa é a apresentação que vocês viram aqui, a orquestra da IBLF e uma parte do coral do Querigma Social. A gente vai apresentar agora o Batilata, juntamente com a orquestra. A gente, como igreja, a gente acredita muito nessa diversidade de ritmos, de estilos, acreditamos que o nosso Deus, ele criou essas coisas por um propósito, né? para que a gente fizesse de várias formas diferentes mesmo, nós acreditamos nisso. Então a gente ouviu aqui forró, a gente ouviu um pouquinho de música clássica e a gente vai ouvir agora uma mistura que eu ainda não sei dizer o nome não, a gente vai inventar o um nome para esse negócio, né? mas ficou bem legal, a gente quer compartilhar com vocês.
2: Tudo vem de uma tal evolução Que no começo aconteceu um grande estouro Um Big Bang explodiu sem direção E que no meio dessa confusão danada Por um acaso, acaso aconteceu Todo parceiro para organizar a festa A lorota em pieça, uma sopa aconteceu E nessa história de acaso quem diria A teoria diz que a sopa virou eu mas eu prefiro crer no Deus Criador Que fez todo o universo, tudo que é manifesto para o seu louvor Que fez toda a natureza recheada de beleza para se manifestar Seu poder e majestade, sua força e santidade, glória, glória vamos dar Mas eu prefiro crer no Deus Criador que fez todo o universo, tudo que é manifesto para o seu louvor Que fez toda a natureza recheada de beleza para se manifestar Seu poder e majestade, sua força e santidade, glória, glória vamos dar
3: se não acaba para ter compaixão, é Jesus Cristo Nazaré. Senti amor até pelos inimigos, avali pelos irmãos de fé. E fez questão que a gente fosse do mesmo jeito, igual que nem ele é. Jesus amava o rico, Jesus amava o lascado. Jesus cuidava da viúva e acudia o necessitado. Jesus amava as crianças, queria elas ao seu lado. Certo dia, um mói de bruguelim perto dele se achegaram. Os discípulos acharam ruim e as crianças só brincaram. Pense na alegria medonha, mas os discípulos não gostaram. Jesus disse logo, vinde a minhas criancinhas, pois delas é o reino do céu. Tinha criança magra e gordinha, de cabelo liso e chanel. Criança cheia de remela nos zói brincando de cirando de carrossel a intenção daqueles meninos eu acho que era ficar ali bem pertinho do mestre para que ele pudesse reparar no seu jeito, nas suas falas e nas suas formas de brincar eu entendi uma coisa toda criança quer atenção mas se não recebe em casa o meio da rua é a solução e o que a rua oferece complica a situação ao invés de bola, uma pistola ao invés de peão, um facão. Ao invés de uma pedra na baladeira uma pedra no cachimbo, que doideira aí a nossa cidade só enxerga, nossa sociedade só enxerga um infrator, mas não vê uma criança precisando de amor precisando de alguém agindo em seu favor, por isso é tão importante destacar as oportunidades dadas a essas crianças maior e menor de idade que através da arte ganham uma nova identidade, se antes era aviãozinho, hoje pensa em ser aviador, se antes era ser traficante, hoje pensa em ser doutor, se antes o futuro era incerto, hoje tem um futuro promissor aí a discussão é se reduz a idade, se prende ou não prende, se os, se os separa da sociedade, isso eu não vou discutir, pois eu não tenho propriedade só sei que antes de chegar nesse ponto, algo precisa ser feito, a educação é o melhor caminho para mudar a vida do sujeito, melhor do que bom se cota é fazer o que tem que ser feito nosso desejo é poder ver esses brugalinhos tudo brincando, de bola, bila, carimba, indo para escola estudando. Gente, vamos amar essas crianças, com o amor de Jesus, cheio de esperança, pois nelas é o futuro se formando.
2: A chata é graça dessa tal evolução Que faz o homem ir andando para trás Com tanta droga provocando a dependência A consciência afrouxando até demais E haja abuso de mulheres e crianças E nessa dança tudo tende a piorar E tome o roubo, desespero e violência Demonstrando a falência do que se quer exaltar Nada de amor, de paz e de felicidade A adição é na verdade o que vemos prosperar mas eu prefiro crer no Deus criador que fez todo o universo Cristo, que é manifesto para o seu louvor que fez toda a natureza recheada de beleza para se manifestar seu poder e majestade sua força e santidade glória, glória, vamos dar mas eu prefiro crer viver pela Fé. Quero caminhar seguro Seja claro, seja escuro Como Deus quiser Crendo em seu filho amado Que morreu crucificado Mas depois ressuscitou E quem breve é que vai voltar Para os seus filhos buscar Maranata, meu Senhor
4: Olá, eu sou o Carlos, essa aqui é a minha família. Eu vim falar do Projeto Querigman, que o meu filho participa e que mudou a minha vida e da minha família. Um outro dia a gente estávamos em casa pela manhã, a gente, como todo dia de costume, a gente conversa com Deus. Eu passei um pouco mais tempo conversando com Deus e o meu filho... Viu eu conversando com Deus e perguntou Papai, o que você está acontecendo? Que hoje o senhor está falando mais tempo com Deus Aí eu falei, não filho, a gente tem que conversar com Deus Com os momentos bons e ruins Aí logo de repente ele saiu E olhou no armário da gente na nossa dispensa E viu que a situação não estava tão boa Chegando aqui no projeto ele ficou no canto, quieto, calado, não estava participando direito das coisas, estava preocupado pelo o acontecimento que estava em casa, situação. Uma criança de sete anos sentiu e Deus usou ele para conversar com a tia dele aqui do Projeto Querigma. Daí, a professora passou para o projeto, para a direção do projeto, e o projeto foi lá, em casa. Nos levou o alimento. Naquele momento que a gente estava necessitando. E Deus nos propôs, nos propôs uma convida melhor. Como? Eu vim aqui agradecer pelo que eles fizeram com a gente, com a minha família. E de repente, Deus tocou mostrou a eles que eu trabalho com doces salgados e eu estava sem, sem a matéria-prima para trabalhar. E o projeto, a direção, o projeto Querigma me, me deu o trabalho, me deu o trabalho novamente, me deu a nossa vida. Deus modificou e abençoou tanto a minha vida e a vida de minha família que a gente trabalhava um só, eu e minha esposa, meu braço direito. E hoje nós estamos com dois rapazes ajudando a gente, fora os dois auxiliares de cozinha também que me ajudam a trabalhar nos doces e salgados. Nós estamos juntos aí para agradecer a Deus sempre e o projeto.
5: Na paz de Jesus, meu nome é Armando. Prazer muito grande, muito grande conhecer vocês, artistas. Quero homenagear cada um de vocês aqui, viu? Foi muito bom. Vocês me fizeram chorar. A vovô chora também. O pessoal do Batilata, né? e Tudo que foi feito aqui com muito carinho. É, são as coisas invisíveis que de vez em quando se tornam visíveis à comunidade. Então, nós queremos cumprimentar em nome de Jesus, cada pessoa que nos visita pela primeira vez aqui, pessoal da internet, eu sei que tem algumas, alguns irmãos amados, algumas pessoas queridas que nos visitam hoje aqui também, especiais, eu saudar todos vocês em nome de Jesus. E deixar assim, nesse momento, um desafio é, que vem da palavra de Deus. Nós não fazemos o bem pelo bem no vácuo foi identificado aqui que nós somos seguidores de Jesus e nós entendemos que andar com Jesus é aprender primeiro a se deixar amar por ele grande amor dedicado por Jesus maior do que o amor dele ninguém dedicou Ninguém foi capaz de dar a sua própria vida por pessoas tão distantes, tão fora da vontade dele quanto eu e quanto muitos de nós. Então tudo que nós fazemos aqui nessa comunidade tem a ver com a pessoa de Jesus, com a palavra de Jesus. E nós então nesta noite queremos refletir um pouco mais a partir destes modelos, mas eu queria trazer uma reflexão sobre essa questão da escolha, a escolha seletiva de pessoas que nós decidimos trazer para perto de nós, sempre nós estamos fazendo de uma forma ou de outra um tipo de escolha, ah, enquanto nós descobrimos na Bíblia que Deus ama o mundo, os seres humanos sem distinção… João 3,16 mostra isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não venha perecer, morrer, se destruir, mas que tivesse vida eterna, e vida eterna não tem a ver com a alienação, de se achar que o futuro melhor está só na eternidade não, a vida eterna que Deus propõe a todo ser humano através de Jesus, começa aqui e agora, na transformação do meio, mas a partir primeiro do coração do indivíduo, por isso nós acreditamos que o desejo de Deus é que nenhum se perca, nenhum, também acreditamos que Deus é capaz de transformar o mais terrível pecador foi assim comigo aos 17 anos de idade a minha vida estava um lixo eu estava totalmente entregue a um mundo louco fútil e eu não preciso desdobrar tudo aquilo que foi o meu passado para dizer que a razão que eu acredito na mudança do ser humano qualquer que seja o seu estado o que quer que ele tenha praticado é porque um dia, isso aconteceu comigo, Jesus mudou a minha vida, como nós cantamos aqui no começo, e nós acreditamos nisso, porque a Bíblia diz, que Deus é capaz de mudar o ser humano, de dentro para fora, não tem absolutamente nada a ver com religiosidade, com cumprimento de regras, com coisas do tipo faça não faça, porque isso é muito fácil, você pode dissimular uma obediência a umas regras, você pode até executar determinados ritos religiosos, mas só quem muda o coração, o interior, a cabeça, lá dentro, é só Jesus, só Deus tem esse poder de mudar o ser humano, e nós sabemos disso, só que, de uma forma ou de outra, mesmo acreditando nessa universalidade do Evangelho, nessa capacidade divina de mudar a raça humana, o ser humano, a comunidade, o indivíduo, nós continuamos a ser seletivos, ou sermos seletivos, quanto aquelas pessoas das quais nos aproximamos, ou seletivos em relação às pessoas que nós nos deixamos aproximar, o que quer dizer isso, nós amamos, mas de uma forma muito preferencial, o outro, o inimigo, o difícil, o bandido, o ruim, a peça ruim, aquele indivíduo que parece que vai lhe fazer mal, ele é logo descartado, você não passa por ali, você não entra em determinados lugares, você seleciona o seu grupo, aqui na nossa comunidade nós temos, além deste evento que reúne pessoas aqui todos os domingos, manhã e, e, e noite, nós temos nas casas, distribuídas nessa cidade, vários grupos de relacionamento, grupos de pessoas que se reúnem ao redor de um texto bíblico, ao redor de uma partilha, de uma conversa, ao redor de uma mesa. Mas por incrível que pareça, nós ainda continuamos tendo como base um relacionamento seletivo. É, é quase um negócio os administradores e o pessoal mais ligado nessa coisa de compra e vende, do marketing, né chama de network, network é uma rede de relacionamento, ele começa a fazer amizades com pessoas, porque essas pessoas têm algo a oferecer para um futuro negócio, para uma futura negociação, para um momento outro, ou seja, eu estou sempre olhando para o ser humano naquela perspectiva de que você deve ter algo para me oferecer, como um menino pode se aproximar de uma menina querendo algo dela, como uma menina pode se aproximar do menino simplesmente querendo algo dela, é assim que a vida funciona, Infelizmente, ao invés de termos um net mercy ou uma, uma rede de misericórdia que abraça tudo e todos para levá-los a uma condição de dignidade diante de Deus, nós somos seletivos. E eu digo isso em relação à própria Igreja de Jesus. E aqui eu faço uma meia-culpa: é lugar e hora de nós refletirmos nessa seletividade porque o testemunho do que está posto aqui hoje para nós, é um testemunho de meninos e meninas, que foram um dia excluídos da sociedade, excluídos do meio, talvez excluídos da família, mas que por obra da misericórdia de Deus, foram resgatados de novo, cada um tem uma história, o Orlando Sanfoneiro tem uma história, o Luizão tem uma história, a Grace tem uma história, e cada uma dessas crianças tem uma história, onde alguém resolveu se aproximar de alguém que talvez não tivesse nada para oferecer, senão problema, luta, dificuldade, como às vezes nós enfrentamos aqui com as próprias crianças do querigma social, os únicos que acham que essas crianças não têm nenhum problema, são seus pais invariavelmente, que chamam o menino de bom menino, como quando a gente visita os presídios em Fortaleza, ou vai para os centros de, de reabilitação, né, de, de menores infratores e etc., nós encontramos sempre aquela mãe, que mesmo que o filho tenha cometido vários crimes, ela ainda diz, meu filho é um bom menino, pastor, porque ela acredita, que aquele indivíduo não é de verdade, aquilo que ele está sendo, naquele momento da história, então em primeira mão, vamos... Fazer uma reflexão como crentes em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus. A sociedade também continua rejeitando crianças, idosos, deficientes, pessoas que não têm nada a oferecer ao status quo. Nós dividimos a aldeota dos demais bairros. Todo benefício normalmente vai primeiramente para o lugar de maior visibilidade. E quando algo é feito na periferia, é em troca de um voto, ou em troca de uma benesse, para que você possa manter aquele indivíduo no poder, para que a gente continue ouvindo o que estamos ouvindo nesse país, milhares e milhares, bilhões, dinheiro muito, sendo levado para engordar meia dúzia de pessoas, enquanto os projetos, as pessoas, os bairros, os rincões mais distantes, continuam carentes da estrutura mínima de dignidade, que horror, a sociedade continua fazendo isso, os deficientes, as pessoas com necessidades especiais, os dados últimos que nós temos de 2010 do IBGE, são 45 milhões neste país, quase um quarto da população, e se falarmos daqueles que estão de verdade numa situação de abandono na periferia, esse número vai para além disso, para muito além disso, e continuamos selecionando as crianças abandonadas pelos pais, nas portas, nos rios, nos mangues, nos lixos, Condenadas à discriminação, à rejeição, ao isolamento, pela falta de compromisso, por puro egoísmo do ser humano. Parece aquela seleção maldita de Hitler, que acreditava numa sociedade ariana pura, aquele ditador nazista, que buscou na eugenia, ou seja, ele buscou criar uma raça pura. De pessoas com um tipo de pele, com um tipo de postura, onde o mais moreninho, o mais escuro, era excluído. A nossa sociedade continua fazendo isso. Ou você frequenta o shopping center, compra um determinado tipo de roupa, ou tem um determinado tipo de bem, ou você faz isso, você está fora, excluído da sociedade. Parece que você não tem valor. Continuamos distinguindo pessoas pelos arquétipos físicos, você escolhe um indivíduo, ó, ninguém vai adotar uma criança com uma deficiência, ele vai logo para a seleção, ninguém vai ajudar alguém e trazer para a mesa alguém que tem uma má reputação na sociedade, você logo quer trazer seus melhores e mais diletos amigos, pessoas boas como você, apesar de ser grotesco, a sociedade pós-moderna, continua esta seleção artificial, manipula a raça de animais, idolatra o cruzamento de famílias perfeitas, busca o modelo ideal de corpo, se você não tiver aquele modelo, você não presta, você não serve, e aí as pessoas vão se sentindo excluídas, eliminadas, e às vezes a única forma de aparecer no cenário é com uma arma na mão ou praticando uma violência para dizer eu existo eu sou alguém amados, nossos relacionamentos não deveriam seguir esses padrões o que levaria uma pessoa a investir seu tempo seus bens, uma vida na recuperação de um ser humano que nasce com uma limitação física, mental, emocional ou espiritual o que? eu quero deixar com vocês hoje dois exemplos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento, a Bíblia é composta de 66 livros, é um livro histórico, é um livro que trata de realidade, não é uma ficção científica, não é uma história da carochinha, dois personagens, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento, exemplificam essa visão divina de inclusão, de todos, indiscriminadamente. Primeiro nós temos no Velho Testamento a história do rei Davi, que aliás, a imprensa anunciou nesses dias uma descoberta fantástica em Jerusalém, a mídia divulgou que o Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém confirmou a descoberta de um vaso, que tinha uma inscrição de um nome Eshbaal, mesmo nome dado ao rei Saul, contemporâneo de Davi. Presta atenção, 3 mil anos antes do dia de hoje. Nós estamos no ano 2015, não é isso? Três mil anos antes. Volta, 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 volta lá no tempo dois mil anos antes, Cristo nasceu, mil anos antes de Cristo, Davi, o rei Davi existiu, num lugar que ainda hoje você pode passear lá, chama-se Jerusalém, e os arqueólogos recentemente, todas as revistas na mídia, propagaram uma descoberta desse artefato de barro, que tinha um nome só característico daquela época, Eshbaal, o nome que era também o nome de Saul, um rei, Saul foi um rei escolhido pela nação de Israel, não segundo o modelo divino, mas segundo o querer da nação que queria um rei, afinal Deus estava demorando muito para levantar um rei sobre aquela nação, só que Saul foi um rei muito mal, ele desobedeceu a Deus em vários aspectos, e a palavra de Deus, tanto em 1 e 2 Samuel, mostra um pouco desta evolução e dessa história. E por que, que eu estou chamando a atenção desse momento? Porque enquanto Saul era rei, Deus levanta Davi. Lembra de Davi? Alguém já ouviu a história de Davi, o rei Davi? Davi e Golias. Golias era um gigante que desafiava a nação de Israel, que tinha Saúl como rei e estava todo mundo com medo, quando de repente aquele menino com uma baladeira, ele destruiu Golias no meio da batalha, porque ele disse, o senhor está comigo, a batalha é do senhor, e aquele gigante foi então derrubado por um menino, Saúl até deu a armadura dele para o menino, mas acabou não funcionando, não adianta você colocar a armadura de ninguém em outra pessoa, Deus vai usar o que você tem nas mãos, o seu pequeno violino, sua pequena baladeira, seu lápis, sua caneta, tudo aquilo que Deus tem lhe dado, não queira o que o outro tem, queira aquilo que Deus tem lhe dado, e com aquilo que Deus tem lhe dado, mesmo sendo pouquinho, ele pode fazer muito, Davi é esse exemplo, valeu galera? Davi é esse exemplo, mas o que é interessante é que Davi depois se tornou rei, Destruiu vários exércitos e ele mesmo então constituiu o seu reino. Mas enquanto ele estava crescendo no reinado, Saul, o rei mau, perseguiu Davi violentamente a ponto de querer matá-lo várias vezes. Mas quando Davi teve a oportunidade de revidar, Davi não revidou, muito pelo contrário, poupou a vida de Saul. Depois ele soube da notícia que numa guerra sangrenta, Saul e Jonatas, seu filho, tinham morrido. Davi soube da notícia, ficou muito triste, até com a morte do seu adversário. Davi era um homem que tinha um coração tão sintonizado com Deus, que a morte do inimigo dele não trouxe prazer, não trouxe alegria para o coração dele. Ele ficou muito chateado e muito triste. E depois de tudo isso ele disse: Eu queria fazer alguma coisa em prol da descendência de Saul. Há alguém ainda vivo, e um personagem, 2 Samuel, capítulo 9, entra na história. O nome dele é estranho, chama-se Mefibosete, o nomezinho, né? Mefibosete. Dá para repetir esse nome aí? Mefibosete, pensa no nome. Ele disse, ainda tem um descendente de Saul chamado Mefibosete. Eu imagino se fosse uma gangue numa favela, o traficante que chega de ir perguntar assim: Tem alguém vivo ainda daquela outra gangue que tomava conta do tráfico aqui? O cara diz: Tem um, te manda matar. Mas Davi não fez isso. Davi descobriu um indivíduo chamado Mefibosete, e ele tinha uma característica: Mefibosete, quando tinha cinco anos de idade, naquela batalha sangrenta onde morreram Saul e Jonatas e muitos outros, ele foi pego pela sua babá, e a sua babá saiu correndo para proteger aquela criança, e no meio do caminho, enquanto ela corria, ela tropeçou e o menino machucou os pés e ficou aleijado era um menino aleijado das pernas e Davi depois de muito tempo, agora rei disse, sobrou alguém, sobrou quem? Mefibosete. traz ele aqui e aquele menino foi trazido, aquele jovem talvez já adulto, trazido na presença de Davi, quem era Mefibosete? um aleijado o que é que aquele menino aleijado, aquele rapaz aleijado, aquele jovem aleijado podia fazer para o rei? talvez não muita coisa ele não podia guerrear não podia servir ele não podia correr não podia fazer nada ele era um menino limitado mas Davi pelo seu amor e pela sua misericórdia disse Mefibosete vai sentar à minha mesa todos os dias e eu quero dar a ele todo tudo que pertencia ao seu avô e ao seu pai Davi usou de misericórdia para com aquele jovem trouxe ele para dentro, fez com que ele sentasse à sua mesa, um menino estranho que não tinha nada a ver com a sua família, é como você fazer parte de uma família de pessoas é, negras, de cor escura, e de repente trazer um galeguinho para dentro, você, de onde veio isso aí? Ou o contrário também, né? Você morar num lugar onde sua família é toda branquinha, olhos azuis, descendente de, de alemão ou coisa parecida, e de repente você traz um criolinho para dentro e diz: Entra aqui, senta aqui, fica aqui, você agora será tratado como meu filho. E Mefibosete foi tratado assim. E uma das coisas que Davi disse para ele no capítulo 9 de 2 Samuel, no verso 7, é, Mefibos 7, não tenha medo, pode entrar na minha casa, comer da minha comida, andar no meu palácio à vontade, você não será discriminado, você não será tratado como alguém diferente, este é o amor de Deus, derramado no coração de Davi, que deve ser derramado no nosso coração, a nossa sociedade está cheia de mefibocetes de meninos e meninas deficientes, não fisicamente alguns sim mas deficientes do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional do ponto de vista social e a igreja de Jesus que encarna o amor de Jesus, a exemplo de Davi deve ser uma igreja que inclui que acolhe que não discrimina que aliás, deixe-me dizer, que não apenas faz porque é obrigação, mas que procura oportunidade para abençoar quem não pode, quem não tem, esse é o grande desafio, o desafio do Velho Testamento, e eu tenho um outro desafio que vem do Novo Testamento, é da pessoa de Jesus lá em Lucas no capítulo 14, ele está sentado à mesa com um bocado de gente, aliás Jesus gostava de sentar à mesa, Jesus não frequentava cultos assim, porque o cristianismo, a vida de Jesus, a vida de Deus nele, tinha a ver com aquilo que ele fazia, à medida que ele andava com as pessoas, vida cristã não é para ser vivida aqui, é para ser vivida lá fora, é lá fora, Jesus fez isso, e num determinado momento, ele senta, sentado à mesa com os seus discípulos, ele diz exatamente isso aos seus discípulos, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, seus irmãos, seus parentes, nem seus vizinhos ricos, porque se você fizer isso, eles vão convidá-lo de novo, e você vai acabar sendo recompensado. Sabe aquelas festinhas de aniversário que você é convidado? Aí você vai e você diz assim, rapaz, eu vou levar um presente, porque quando eu fizer aniversário, eu também vou ganhar muito presente. Não é assim que a gente pensa, mais ou menos? E se o cara que você vai, for, for abonado, né, cheio da grana, você tem que caprichar no presente, e se diz, caramba, não eu não sei nem o que, que eu vou dar, rapaz não sei se eu dou um fone de ouvido o que que eu dou para esse cara se eu dou é muito caro né mas você fica pensando assim eu vou fazer o possível que quanto mais caro for o presente quanto melhor for o presente quem sabe na volta eu recebo um uh, você pensou aí não, é não Jesus disse assim não convide ninguém para sua mesa nem para sua festa que seja capaz de lhe retribuir alguma coisa porque isso não é amor isso não é demonstração de amor, é troca, é amor utilitário, é amor interesseiro, então Jesus diz exatamente isso, mas quando der um banquete, convide os pobres, convide os aleijados, convide os mancos, convidem os, convide os cegos, feliz você será, porque esses não têm como retribuir, e a sua recompensa virá sim, mas na ressurreição dos justos, aleluia, que palavra né, aplaudam Jesus, aqui Jesus toca no âmago do egoísmo seletivo, quando nos cercamos daqueles que preferimos, porque nos trazem algum prazer, alguma recompensa, estamos sonegando o amor divino, que não busca benefício, não seleciona o abraço, o testemunho, o gesto de amor, nossa tendência ao isolamento, à seletividade, não encontra base em Cristo, na missão da igreja que ama a Deus, ama os irmãos e busca alcançar os perdidos, está na hora igreja de Jesus, nesta sociedade que clama por uma intervenção do poder público, está na hora em que os evangélicos são confundidos com indivíduos que tiram o dinheiro do povo e são charlatães, aliás, existe uma coisa orquestrada para, num certo sentido, execrar a imagem do evangélico, e nós somos culpados disso, mas eu não tenho medo e nem tenho o que rebater, porque a maior resposta que uma igreja de Jesus pode dar é o amor, porque o amor acaba vencendo, aquilo que só Deus vê, é o que interessa, e o Senhor sabe do seu esforço, do meu esforço, do nosso esforço, quando aquilo que fazemos, fazemos sem busca da recompensa, então o convite humano, não é convidar amigos chegados, pessoas de destaques, ricos e vizinhos, mas o convite divino é aquele que convida excluídos, limitados, debilitados, desprovidos, miseráveis, e até os inimigos, como Judas, porque fazê-lo, é fazer pelo simples prazer de dar, abençoar, beneficiar e repartir, doar e amar, é assim que nós seremos felizes de verdade, e a nossa recompensa, não virá do outro, mas virá do Senhor, no tempo do Senhor, amém? Nós vamos dar uma pausazinha aqui agora, porque a gente vai chamar o batilata. Nós vamos conhecer uma história do amor de Deus. Alguém muito parecido com Mefibosete.
6: Brasil, de norte açúcar, sul beleza, abençoado, por Deus bonito, por natureza, Brasil. Faço questão de mostrar, mas vou para o nordeste que era o meu lugar, Alagoa, Bahia, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, sei que você vai lembrar Luiz Gonzaga. Olha as asa vai voar, pé Grande do Norte, Sergipe, deixa voar, na Bahia conhecido do carnaval, vai jogando capoeira, eu sou mais um birimau. Bastante não tem como por aqui caro. Grande, não me deixa mentir. Entra aqui, fome, o que é que eu vou pedir? Depois de tomar caldo, eu quero um cafezinho, baião de dois, buchada, vatapá, pá, farofa, carne do sol, feijão verde, canjica, tapioca, olho pro céu. Se chover, tem fatura, oh Deus do céu. Não me deixe na penúria, eu não quero depender de quem usa paletó, de quem anda, pois após não nos deixa na pior. Esses monstros vêm aqui, dizem que tudo vai mudar. Nos dá uma sexta base, pede pra nós votar. Depois desaparece nós se sente assim, humilhado, esquecido, isso é ruim. Eu sou da terra da luz, o nosso Senhor é a justiça, vale-me, meu Senhor Jesus, a minha esperança viva, eu não preciso fazer promessa, eu só preciso acreditar, é putado pela graça, agora eu posso descansar, vale-me, meu Senhor Jesus, a minha esperança viva, vale-me meu Senhor Jesus, em Cristo eu posso descansar.
5: Tempos atrás, ah, eu fiz uma, uma visita ao nosso Reciclando Vidas, que é uma casa de recuperação que funciona no Parque Manibura, um terreno que já foi da IBC, hoje pertence ao governo do Estado. Foi desapropriação no passado e nós estamos, inclusive, esperando reaver, se Deus permitir, aquela propriedade para a gente dar continuidade ao projeto que o Daniel e a Ritásia têm ali com a reciclagem. E reciclagem não só de objetos, mas a reciclagem das vidas, por isso que o projeto chama-se Reciclando Vidas. E de quando em quando eu passo por lá, esses dias estive lá, e numa oportunidade que eu estive lá, eu no meio daqueles rapazes, alguns, e aliás a maioria deles, né, saindo uh, do uso das drogas, catadores de, de reciclados que poderiam estar muito bem de vida, mas normalmente eles trocam o objeto da reciclagem, o fruto do o lucro da reciclagem por drogas, e esse ciclo só tem sido quebrado pelo amor e o investimento de pessoas como Daniel e a Ritásia, essa família, esse casal, e Jesus quando entra na vida deles, e lá eu vi um rapaz bem entusiasmado, depois eu vim aqui para a igreja e contei um pouco da história, de que eu tinha conhecido, pasme o privilégio, né? Eu que sou é, sexagenário, eu conheci o John Lennon. Aí o pessoal disse, John Lennon, você conheceu o John Lennon? Diz, é pá, ele ressuscitou, eu disse, não, era o John Lennon, né? Aí quando eu cheguei lá, que eu vi aquele rapaz super entusiasmado, falando, orando e tal, a gente que estava numa roda, ele ajoelhou, orou, aí eu, a peça era o John Lennon aqui, esse camarada, é, então, é, essa semana a gente teve a oportunidade de, nós tivemos um papo muito, assim, muito profundo, é, eu acho que foi a primeira vez que o John Lennon abriu um pouco do coração para falar um pouco da vida dele, ele estava muito angustiado porque ele tem nos ajudado no projeto aqui o John Lennon não é um, um, uma pessoa que, ah ele está completamente liberto, agora nunca mais, nada disso, nós aprendemos nos celebrando a restauração, na nossa recuperação, como o pessoal do grão de mostarda que está aí também né, tá vendo a casa do... O reciclando também tá? Cadê o pessoal do Reciclando? Aê! Fica de pé aí então, fica de pé aí. O pessoal do Reciclando primeiro. Bem-vindos em nome de Jesus. Valeu. E o pessoal do, do Grão de Mostarda, fica de pé para a gente identificar. Valeu. Esse pessoal tem um mote que vem do celebrando a restauração. É limpo só só por hoje, cara. O que nós sabemos é que hoje nós não caímos, nós não usamos droga, nós não furtamos, não roubamos, não matamos, estamos limpos só por hoje. Essa palavra só por hoje, ela nos ensina, porque nós não somos donos da verdade, nem temos o controle absoluto de todas as coisas. Mas nós dependemos daquele que age em nós e através de nós. Então, o John Lennon está num, numa, assim, numa jornada que está só começando. E o caráter desse menino me impressionou tanto, porque quando ele sabia que ia fazer essa apresentação junto com o pessoal do Reciclando, ele disse, pastor, antes de subir ali, eu preciso abrir minha vida. E ele abriu a sua vida, contou uma série de coisas, coisas bastante pesadas do ponto de vista da experiência de um jovem, mas que explica muita coisa, não só sobre a vida dele, onde ele foi parar, como ele estava, as lutas que ele enfrenta, mas também nos ajuda a compreender a luta de tantos outros, que nessa sociedade estão aí à mercê do tráfico, do crime, das drogas e da violência, que hoje não está mais isolada num bairro, mas afeta toda a sociedade como um todo. Então o não é um símbolo de muitos outros que aqui estão hoje e que ainda estão aí na comunidade precisando de uma palavra de amor, de carinho e de cuidado. Então eu queria ah, deixar o John Leno falar um pouquinho aqui. Como é que.. Como é que você veio parar aqui, cara? O que, que aconteceu
7: mesmo? Boa noite, meu nome é John Leno. É, tô há 11 meses e alguns dias limpo, mas vivendo só por hoje. Como. Ah. Como o pastor disse, eu. Eu sou de, fruto da clínica Reciclando Vida, né? Lá, eu, não, eu encontrei um modo melhor de viver lá, né? Com os meus companheiros também, com a ajuda e o incentivo. E, e eu só tô aqui hoje porque uma pessoa um dia acreditou em mim, né? Decidiu confiar em mim novamente, né? Onde eu já tinha destruído essa confiança, mas... Aí eu fui para lá, passei algum tempo lá, conheci a Adriana, né? E e aí Deus trabalhou, né? Que eu não entendo. E aí eu cheguei aqui, conheci também o Luizão e também pedi minha liderança para mim vir aqui servir, né? Passou um tempo, eu já tinha nem, eu já tinha me esquecido, mas Deus é maravilhoso, ele não se esquece aí. Ele trabalhou para a oportunidade de ser criada. E só por hoje eu estou valorizando a oportunidade. A Joleno me contou
5: uma história sobre a família dele. Eu não sei nem se os seus familiares estão aqui. Mas ele foi... É, teve uma infância bastante conturbada, né? Como é natural, né? Às vezes a mãe, não podendo criar o filho... É, entrega para a custódia de uma outra família, de uma outra pessoa, de repente é a avó, um parente, né? E a vida vai trazendo para essas crianças aquilo que a sociedade diz, mas de fato não valoriza, que é a família. E quando a criança não tem esse referencial de família consolidado, onde o amor, a confiança, o crédito, a valorização, quando isso não acontece na infância, como bem disse o Euriano aqui no seu cordel, o mundo fora de casa acaba oferecendo, mas de maneira errada, de maneira torcida. Então, fala um pouco da sua família, se eles estão aqui,
7: como é que você foi criado, como é que é está hoje? É... Minha família não tá aqui, né? Eu, eu tentei, de todas as formas, trazer alguém né, de lá, mas é uma família um pouco assim que não entende ainda que eu mudei, né? Pelo fato de eu ter prejudicado tanto eles, com o meu uso de droga, a minha abstinência, minhas vontades compulsivas. E eles não estão aqui hoje. Mas a glória não é para ser minha e nem... Pra eles, né? A glória é ser do Senhor. Então, só tá aqui quem o Senhor quer que esteja aqui, né? Então. <risos> tipo. É, minha família é uma família, acredito eu, abençoada por Deus. E, mas também com problemas, né? E eu dou glória a Deus pelo sofrimento que Ele colocou na minha vida. Porque se não fosse sofrimento, eu não tava... Vivendo em Cristo Jesus, tá entendendo? E... Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um ex-usuário de droga, porque... Eu acho que eu tenho que se orgulhar não porque eu usei droga, mas porque eu venci em Cristo Jesus o uso da droga, sabe?
5: Adriana, e quer dizer alguma coisa, Adriana, você também, como foi receber aí o... Luizão, como foi receber o, o John Leno?
1: Quando eu conheci o John, foi é, muito forte para mim, porque ele, toda vida que você conversa com ele, você aprende alguma coisa. Parece que tem uma ligação aí, vindo direto de Deus, passa por ele e atinge aos que estão ouvindo. né? E quando ele, a primeira coisa que ele me disse foi assim, Cara, meu nome é John Lennon. Eu disse, oi oh, John Lennon, tudo bem? A gente estava conversando debaixo de uma árvore ali, aqui no projeto. Ele falou, John Lennon é um cantor muito famoso. Aí eu digo: sim, eu sei quem é o John Lennon, <risos> eu conheço. E a gente começou a conversar e, assim, eu percebi que é um, um homem de Deus falando, né? Porque não importa o que aconteceu, porque a Bíblia que eu li... E o Deus que eu creio diz que tudo se faz novo. Então é uma é um novo uma página nova, um novo livro. Eu acredito nisso. E foi isso que eu percebi do John Leno. Ele tem me abençoado muito aqui. A gente vai ter uma apresentação do projeto com com todas as turmas. Ele ficou responsável para ensinar break é uma das turmas. E impressionante, assim, o que Deus tem feito é muito lindo. Quem acompanha, quem vive junto com a gente aqui percebe isso.
8: O Resplando Vidas é um lugar do meu coração, assim, que eu sou apaixonado por esse projeto e a gente vai sempre lá visitar, porque, como eu já falei, a gente apoia esses projetos que vêm, que nascem no coração de vocês. E um dia eu cheguei lá e o John Lennon falou, é a senhora que assistente social da igreja Eu disse, sou. Se eu queria servir lá, mas você sabe fazer o quê? Eu digo, ah, eu sei dançar break, eu sei pintar, eu sei desenhar, eu sei cortar cabelo, eu sei. Aí começou um monte de coisa que ele sabia fazer. Eu falei, é, tá bom, eu vou pensar, vou orar a respeito. Uma semana depois eu estava aqui. E um menino da nossa comunidade, que também se chama John, bateu aqui a porta e todo sujo, meio cabulado, falou, eu preciso de ajuda. Eu falei, você tem quantos anos? Ele disse, eu não sei. Cadê sua mãe? Minha mãe está lá no, na outra comunidade que eu moro é dependente química. E eu tive que fugir de lá porque o tráfico me botou para fora. Porque eu estava vendendo droga no ambiente do outro. Levei uma paulada no braço e tive que sair de lá. Você tem documento? Não, não tenho documento. E a gente tem umas regras aqui no projeto. Que a gente só aceita crianças e adolescentes que, que estejam na escola e tenham documentos. Que a mãe venha e tal. Mas eu me vi tão... tão é, tocada por aquilo que eu conversei com o Luizão, que é meu, meu parceiro aqui de caminhada, de luta, né Luiz? junto com a equipe. Aí eu falei: vamos aceitar esse garoto aqui. E ele começou a frequentar, só que ele era muito irado. E a gente não conseguia se comunicar com ele. E aí Deus me tocou o coração e falou: o John Leno, vai buscar o John Leno, traz o John Leno para cá para o John Leno se comunicar com esse menino. E foi assim que o John Leno veio para aqui, ele veio para se comunicar com esse menino e mostrar para esse garoto que ele podia ter um novo caminho. E assim ele fez, e hoje tanto o John Leno como esse outro rapazinho estão aqui, esse rapaz já está com documento, está aprendendo a ler, descobriu a data de aniversário dele, e já fizemos até a festa de aniversário dele, e aí o John Leno hoje continua aqui influenciando esses jovens, e acreditando junto com a gente que esses jovens podem mudar assim como ele mudou também.
5: É. Antigamente a gente achava que para servir a Deus tinha que estar tá todo limpinho, todo certinho, né? Tinha que ir para o seminário, passar um tempo lá estudando a Bíblia, milhares de anos, né? E hoje a gente vê como alguém transformado por Jesus, que tem o Espírito de Deus nele, que esse menino já lidou com várias coisas, as histórias são muito escabrosas, no mundo do crime, das drogas, no mundo do ocultismo, é, de um trabalho muito forte com o, a manifestação demoníaca no mais baixo nível, certo? Essa guerra que nós estamos vendo hoje, essa guerra é, religiosa, né? sobre a questão da discriminação e disso ou daquilo, essas acusações, isso nós estamos falando de pessoas que têm um comportamento social, embora seja de uma religião católica, espírita, afro e etc, que são comportamentos aceitáveis, porque existe um submundo religioso execrável, onde animais são sacrificados, sangue é bebido, Indivíduos passam dias e dias trancados, porque estão submetidos a uma ação espiritual demoníaca. E aqui não é nenhuma discriminação em absoluto. Nós estamos ouvindo um discurso nessa nossa sociedade, que é um discurso hipócrita. De pessoas que de verdade não entendem nada, a não ser de criar um, um fato é, jornalístico, um fato para se promover e fazer notícia, esse menino, e eu conversando com ele, eu tive a oportunidade de dizer para ele, que eu entendia, porque a minha adolescência, também foi vivida nesse, baixo nível, de, uh, de sincretismo religioso, que te leva a práticas, cheias de aberração, então essas coisas, a sociedade, nenhum ser humano, deveria tolerar, nenhum, nenhum, e nós não atacamos ninguém, nem criticamos ninguém, mas nós oramos para que essas práticas sejam substituídas... por uma caminhada que não seja das trevas, mas da luz com Jesus, então John Lennon passou por tudo isso... é uma história muito, muito, muito interessante, mas o que é interessante também é ver que a partir do momento que ele entrega a sua vida a Jesus, que o Senhorio de Cristo toma conta dele, embora o inimigo possa rodear e criar N situações, nada mais pode afetar a vida, o coração, a mente, o corpo deste jovem aqui. Porque maior é o que está nele, do que o que está fora dele. Maior é o que está nele, do que o que está no mundo e nós acreditamos nesta restauração que Jesus opera de dentro para fora, tomando posse do nosso ser e do nosso corpo como um todo. Eu queria encerrar, pedir para o John Lennon deixar uma palavra, talvez para as mães, talvez para as pessoas que estão aqui, quando passarem pela rua e ver uma figura assim parecida né, com o John Lennon, não do aspecto físico, mas às vezes no, naquilo que o indivíduo pratica e faz, como a, o jovem Dylan de Charleston, lá na Carolina do Sul, vocês sabem da história, aquele menino entra num templo evangélico, mata nove pessoas, isso a imprensa não divulga, o outro lado do fato, homens e mulheres de Deus, que tiveram seus entes queridos mortos por aquele indivíduo, na hora da cariação, aquelas famílias dizem em alto e bom som, você nos machucou muito, Dylan, nós não podemos mais abraçar nossos entes queridos, mas nós lhe estendemos o perdão, e oramos para que Deus também o perdoe, em nome de Jesus, isto é o evangelho, isto é o evangelho, é o mesmo perdão, né, que você e eu experimentamos, e todos nós, então deixa uma palavrinha aí para a galera sobre... Sou eu eu não sei
7: muito o que eu vou falar, mas... E me perdoe se vai magoar alguém, mas... Eu acredito que a palavra que o Senhor tem no meu coração para expressar para vocês... É o mesmo que eu, acontece comigo, né? Então, o que eu... Não quero que aconteça comigo, eu não quero que aconteça com ninguém. Se eu amo verdadeiramente Jesus Cristo, né? É... Tipo, Todos nós andamos pelos cantos e, às vezes, somos preconceituosos com aquelas pessoas que estão lá simplesmente pela roupa que ela está vestindo ou pela maneira que ela está falando ou pelo motivo que ela está sujo. E aí, muitas vezes, a gente isolamos essas pessoas e ainda assim se dizemos cristãos, sabe? E... Um dia eu era uma, aquela pessoa que tava lá, sabe? Não só a pessoa que tava suja, com fome, mas também já fui a pessoa que tava com a arma, que tava roubando, né? E aí, eu simplesmente olhava pra vocês e sabe o que é que eu esperava? Um
6: elogio,
7: um abraço, sabe? Um cuidado. Mas esse cuidado nunca chegou da parte dos homens, sabe? E eu acho que as pessoas que vivem presas na criminalidade, elas só esperam isso, sabe? Mas ela só encontra agressão, sabe? Ela só encontra isolamento, ela só encontra preconceito, sabe? A Igreja de Cristo precisa abraçar aqueles que estão verdadeiramente aprofundados no crime, sabe? Ele está lá, ele está clamando, cara. Ele está clamando pelo abraço teu. Ele está doido para te escutar assim, deixa eu te abraçar. Eu não tenho medo de ti. Ele tá, ele tá louco para ouvir isso, sabe? Então, é essa a mensagem que o Senhor deixa, não pro coração de vocês, sabe? Mas pro meu coração, sabe? Porque é isso que Ele tá me falando, sabe? Abraça mais os teus companheiros, sabe? Cuida, que assim eu tô cuidando de ti.
6: Amém.
5: Louvado seja Deus. Nós vamos terminar adorando a Deus, mas eu queria que a gente pausasse aqui, né a gente tem aprendido aqui, através da reflexão, no que a gente chama de mapa nossa meditação duas coisas simples e se você puder, não se movimente até a gente completar esse momento precioso crucial é, duas reflexões, ou duas coisas importantes, primeiro o que é que Deus te falou? Uma palavra, um gesto do que você viu aqui hoje à noite. A segunda coisa é, o que você vai fazer a respeito? Primeiro, o que Deus falou com você? O que Deus falou comigo? Segundo, o que você vai fazer a respeito? Incluir, amar, abraçar. O que você vai fazer a respeito? Então... Importante que a gente saia daqui não como mais um evento. Foi legal, foi muito bom, mas nós precisamos tomar uma atitude concreta de amor, como Davi que recebeu o Mefibosete em casa, convidar para a mesa, ou como Jesus que disse: Convida os mancos, coxos, aleijados, os John Leno da vida, leva ele para casa, dá um abraço. Nós tivemos outro dia no Pacote e pudemos abraçar. O os traficantes lá, pode ser até que ele esteja aqui, não sei, e essa semana nós recebemos um recado, lá de dentro, pastor, volta lá, o traficante disse para o senhor voltar lá, a igreja voltar lá, porque as crianças estão precisando do amor, que vocês deram para elas, eu disse para eu disse para Adriana assim ó agora eu vi a, a figura mental do traficante com a chupeta na boca talvez dizendo me ame né me ama, alguém me ama alguém me tira daqui então enquanto o poder público a justiça, os advogados a lei, o congresso cuida do prende não prende como disse o Euriano isso não é com a gente nossa missão começa muito antes, amar como Jesus amou, amém? e eu quero antes de terminar, dar uma oportunidade aqui para qualquer pessoa, qualquer um, que hoje à noite queira aberta e publicamente, como um dia eu fiz num lugar público como esse, dizer assim, sabe de uma coisa hoje, 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 eu quero caminhar com Jesus, entregar a minha vida a Jesus, é um gesto, interessante, muitas pessoas questionam né, mas nós não estamos pedindo, que você faça um compromisso, nem comigo, nem com essa igreja, zero, mas nós queremos dar uma oportunidade, para você fazer, publicamente, sem ter vergonha de ser feliz, dizer hoje, eu entrego a minha vida a Jesus, recebo como meu Senhor, meu Salvador, aquele que vai entrar na minha vida, tomar conta das minhas lutas, me ajudar a me livrar daquilo que não é bom em mim, porque eu quero aprender a amar como Jesus amou, tem alguém aqui hoje à noite, que veio com esse, essa finalidade, pode se manifestar, alguém publicamente quer fazer essa decisão? Aleluia! mais alguém? fica de pé aí onde você está isso, recebe um abraço aí recebe um abraço diga hoje é meu dia eu quero entregar minha vida a Jesus a Jesus só a Jesus tem mais alguém? mais alguém? glória a Deus, glória a Deus isso eu fiz isso um dia Chora, o povo veste a camisa do Ceará, do Fortaleza, do Brasil torce, sai na rua com bandeira Por que, que eu não saio dizendo eu sou de Jesus, eu não me envergonho do Evangelho eu fiz assim um dia publicamente e continuo fazendo, sem ter medo de ser feliz sem me envergonhar do Cristo que me amou eu tenho vergonha da religião eu tenho vergonha do Evangelho alienado, eu tenho vergonha daquilo que muitos de nós líderes fazemos, isso me envergonha, eu tenho vergonha, mas não tenho vergonha de Jesus, nem do seu evangelho, nem do seu amor, nem da sua palavra, nem da sua salvação, amém? Então, você que entregou a sua vida a Jesus, que fez uma manifestação, nós queremos orar com você, por você. Se você quiser e puder, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós temos pessoas que gostariam de orar com você. Vamos ficar em pé, vamos encerrar, adorando a Deus e louvando a Deus. Cadê o pessoal da orquestra? Vem aqui, sobe aqui. Sobe aqui pessoal, para a gente poder isso. Venha, venha. Sobe aqui pessoal da orquestra. Batilata, cadê o batilata? Os nossos vocalistas, cadê os vocalistas? Deus abençoe, cara. Valeu, valeu. Pode vir, você que hoje à noite está dizendo: Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu me identifico com esse Senhor Salvador. Quero ser um discípulo de Jesus, um mensageiro do amor de Jesus, da graça de Jesus. Olha aí a galera do bate-lata. Está pensando o que? Isso. Tão lindos, tão chiques. Venha, venha à frente. Você hoje à noite está dizendo assim: Eu quero eu quero entregar a minha vida a Jesus... recebê-lo como meu Senhor... como meu Salvador... glória a Deus... isso, isso... nós te adoramos Senhor... nesta noite... agradecemos pela tua presença nesse lugar... por cada vida, cada pessoa... por cada coração entregue no teu altar Senhor... toma cada vida nas tuas mãos... habita com teu Espírito Santo... toma conta da vida... da família... dos negócios dos bens, daquilo que o Senhor tem dado a ele, Senhor, restaura a vida, restaura a família, restaura Senhor a emoção, restaura a saúde física Senhor peço misericórdia por aqueles que nessa semana passaram pelo leito de dor, recebi um recado agora há pouco, de alguém que perdeu um filho no tráfico, misericórdia Senhor, misericórdia, e vamos sair resgatando essas pessoas em nome de Jesus, e eu tenho certeza Senhor, aqui nós temos mais soldados de Jesus, nós temos mais missionários de Jesus, missionários de Jesus, que vão levar a tua palavra de paz, a tua palavra de restauração, por onde quer que andarem, nós os recebemos na família de Deus hoje à noite, em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor porque Ele é digno.